0: Vamos a iniciar orando, Padre gracias por este tiempo que nos das Gracias por tu preciosa presencia Señor en este lugar Dios Señor gracias por tu palabra que nos instruye, nos anima, nos conforta, nos enseña, nos guía Gracias por este tiempo que dedicamos Señor a estudiarla Padre Te pido que nos asistas Señor, que tu Espíritu Santo nos hable Y nos muestre tu verdad como tú quisiste que fuera transmitida Padre sin que pierda la forma, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestra clase eh, y vamos a reiniciar en el capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Bien. Habíamos visto, la clase anterior, que el apóstol eh, nos había eh, enseñado con una analogía eh, la vida espiritual hablamos de, de un militar del soldado, de la vida del soldado cómo tiene que eh, cambiar su manera de vivir este, su manera de vestir su manera, algunas costumbres y en este caso hay otra analogía que tiene que ver con con la del atleta, y vamos a leer el versículo 5 dice, Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio, a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo, debería ser el primero en gozar del fruto de su labor, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender estas cosas, aquí estamos hablando de, ahora, dos analogías, la primera, Versículo 5, la analogía del atleta, el atleta que lucha en los juegos. Dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta declaración nos revela gráficamente el interés que tenía Pablo en la destreza física. Es muy probable que el, que el apóstol pensara en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Este, especialmente porque en ese tiempo, si algo era muy eh, aceptado y visto con muy buenos ojos, era precisamente los Juegos Olímpicos. Y debemos de entender que los eh, ejemplos que tanto el Señor Jesús como los demás apóstoles y ahora como Pablo... Este, usaban para eh, enseñar, eran principios que todos entendían y que era fácil este, que su pensamiento lo asociara y, y, y pudiera eh, entender exactamente eh, cuál era el interés. En ese tiempo, en la antigua eh, Grecia, algo que era de mucho valor, de mucho prestigio, eran los Juegos Olímpicos. Y estos constituían una obsesión en el mundo antiguo, donde cada ciudad contaba con su estadio y las competencias físicas. Se me brincó, estaban a la orden del día. Eh, la traducción, hay otra traducción de la versión latinoamericana que yo quiero usar para que quede muy claro esto. Aclara de una manera más, más este, de acuerdo a nuestro idioma, el significado. Un atleta, es, es lo mismo que acabamos de leer, un atleta no es coronado si no compite de acuerdo con las reglas. ¿sí? Y estas reglas pueden referirse a, a las reglas de algún juego o de algún evento atlético en particular. Recuerden que las Olimpiadas, pues, no ya cada vez le han ido agregando, pero en ese tiempo no eran tan tan extensas, eran algunos cuantos juegos. Pero también puede referirse a otro significado que es más amplio. Aquí la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es la preparación para la competencia y no tanto. O sea, Pablo se está refiriendo no tanto a la competencia Sino Pablo se está refiriendo a la, com, a la preparación para competir Y el atleta no puede aspirar a la victoria Si no ha cumplido ciertas condiciones previas Primero, deberá haber recibido el entrenamiento necesario Deberá haberse sometido a dietas deberá haberse sometido a un a entrenamiento arduo, constante, ¿sí? y como en el caso del soldado, deberá renunciar a todo con el único objeto de ganar el juego. Aquí en, en la ciudad de Toluca hay un campamento de atletas, corredores, la mayoría son kenianos y, y ellos se levantan no sé a las 5 de la mañana y empiezan su ejercicio que dependiendo del, de, la, de la prueba en la que se estén este, preparando o sea al maratón o lo que sea ellos empiezan corriendo 15, 18, 20 25, 30, 35 hasta 38 kilómetros al día regresan a su campamento desayunan y duermen para despertar y volver a hacer lo mismo y vuelven a dormir este ese es su mundo prepararse para las competencias ¿sí? entonces Pablo eh, hace una analogía de la vida espiritual con la vida de estos hombres porque en ese tiempo era de mucho prestigio un atleta, no eran todos podían competir, no solamente los atletas, los que tenían que cumplir las reglas, las reglas para eso, yo le puedo decir algo, eh, en nosotros sin, sin menospreciar a ninguno, eh, imagínense que yo le digo, el próximo domingo va a haber un maratón, Este, ya los inscribí a todos, ahí nos vemos, o sea, ustedes mismos pueden decir, ah, ¿saben qué? Este, cualquiera de ustedes, va a haber un maratón muy, que es muy renombrado, el maratón de Guadalajara, y sale en el periódico y fotos y todos, me voy a inscribir. Yo te pregunto, ¿estás preparado? Pues es, es una analogía muy similar, la de un cristiano. Es muy similar. La vida de un cristiano no es ir al domingo a la iglesia no es eso es parte mas no es todo la vida de un cristiano requiere preparación y una de las preparaciones mis hermanos de veras y yo lo insisto y la biblia lo dice de mañana de madrugada me presentaré es una regla de madrugada hace unos días que teníamos una clase en zoom con otro grupo uno de, de, de los alumnos de ahí me escribió hoy en la mañana, porque acabamos de, de terminar un estudio ahí y me habló y me dijo, no sabes cómo valoro, eh, me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, pero lo he hecho y no sabes cómo estoy disfrutando, cómo mi día es diferente, cómo salgo con una fuerza, con una fe, con una confianza que Dios está conmigo es una preparación, ok, la tercera analogía del, del apóstol Pablo se refiere al agricultor diligente, fíjense bien, el agricultor diligente, el labrador para participar de los frutos primero debe trabajar, si el, si el labrador espera una buena cosecha debe trabajar arduamente, debe preparar la tierra debe sembrar la semilla debe protegerla contra la sequía y las plagas para al final disfrutar de sus frutos en estas analogías todos entendemos la analogía del agricultor ¿verdad? todos este es y mire eh, en, en algunas ocasiones la preparación de la tierra es la más difícil porque la tierra está dura la tierra está dura y sabe qué hacen para preparar eso le meten unos arados unos discos que cortan o sea que penetran, que cortan y empiezan a sacar terrones y terrones pero van para un lado y, y le llaman rastra a esos discos y viene de regreso y vuelve a ir y vuelve a regresar y pasa una vez y pasa muchas veces el agricultor no para de preparar su tierra hasta que ya no hay terrones, hasta que está eh, suelta la tierra y entonces es cuando hacen el surco y pueden sembrar y es lo mismo en la vida nuestra como cuando comenzamos, cuando vinimos al cristianismo, llegamos con un corazón duro, y había que prepararlo, pero hay una, hay una corriente que dice, no, es que señor, y vas a orarle, señor, este ahí te encargo mi corazón, este trata con él, no, 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 no. o sea, todos queremos que Dios lo haga, nosotros qué hacemos, o sea, nosotros tenemos que participar en ese trabajo, ...no es solamente Dios... ...y ahí... ...bueno viene todo lo demás... ...hasta llegar... ...a disfrutar el fruto... ...como cristianos... ...tenemos que... ...sembrar... ...para disfrutar... ...el fruto... ...hay dos tipos de siembra... ...la mayoría de la gente... ...está sembrando... ...para cosas... ...de este mundo... ...la mayoría de la gente... ...está sembrando... ...para disfrutar... ...las cosas de este mundo... Muy pocos siembran para disfrutar la cosecha en el reino de los cielos. Y allá es donde es lo importante. Sembrar para disfrutar allá. Porque los que sembraron para disfrutar aquí se mueren. Y dejan todo lo que sembraron. toda su cosecha. Sí pueden tener graneros y casas y autos y viajes y millones y millones. Pero se mueren y se queda todo todo se quedó, el buen cristiano, el que lo entiende, está sembrando para disfrutar, en la eternidad, ¿saben cuál es el dinero que va a, 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 el que se va a usar en la eternidad? ah, hay un dinero, lo que tú estés sembrando aquí, espiritualmente, esa es tu moneda, en estas analogías, el apóstol recalca un punto, en todas, ya se trate de la eh, eh, de la expectativa del soldado que su meta es la victoria ¿sí? la visión del atleta la corona la visión del agricultor una buena cosecha pero para lograr la visión y la meta en cada uno de ellos eh, cada uno de ellos tiene que someterse a una disciplina en ningún caso es gratis no es cierto en ninguna de estas tres analogías las cosas vienen gratis en ninguna, en todas hay que trabajar, en todas hay que someterse a una disciplina y en cada una tiene una recompensa el apóstol está interesado en que Timoteo comprenda el Punto en que en el que él insiste y le dice: Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Si ¿sí? aquí, este Timoteo, eh, Pablo está animando, porque con esto que le está diciendo, las analogías que le está diciendo, lo está animando, lo está amonestando y le está dando una exhortación. ¿sí? Pablo le dice, piensa en lo que te digo Y dice el apóstol también, confía en que Dios te dé sabiduría y dirección Bien, vamos a ir, ahora, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿La idea? Bueno, vamos al versículo 8 Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David Resucitado de los muertos Conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ok. Aquí el, el, el tema es de la muerte... A la vida y pone el ejemplo de nuestro señor sigue pablo haciendo un esfuerzo por alentar por inspirar a timoteo a darse a sí mismo sin reserva en una labor que timoteo tenía cuál era la labor ser un líder cristiano sí. un líder cristiano es aquel que tiene que trabajar, no puede quedarse atrás, es el que va adelante. Los líderes siempre van adelante, y con estos ejemplos que le estaba poniendo Timoteo a, a este, Pablo a Timoteo, estas analogías, en cada una de ellas hay una manera de trabajar: trabajar y trabajar, esforzarse, disciplinarse para lograr la meta. Pablo culmina su apelación, llamándole ahora eh, su atención hacia el Señor Jesucristo. Ahora le dice, acuérdate de Jesucristo. ¿sí? Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Cuando le dice que se acuerde de Jesucristo, Timoteo está uh, haciendo un llamado a que ese recuerdo de, de Jesucristo, Timoteo no conoció a Jesucristo, sin embargo, Timoteo tenía la, la uh, imagen, se le había explicado quién era Jesucristo, y Jesucristo era el modelo a imitar, por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, es... Un recordatorio a que no debe de perder la meta, a que no debe de confundirse, la meta para todo cristiano es Jesucristo, es imitarlo a Él, es ser como Él, no hay otra meta mis hermanos para nosotros, no hay otra meta no hay, o sea, si tu meta es ay yo voy a ser cristiano y, y yo quiero tocar en el grupo de alabanza o quiero ser un buen maestro o quiero ser un, un evangelista o quiero ser esto y te estás olvidando que la meta es Jesucristo, te estás perdiendo aunque estés haciendo algo para el Señor por eso le dice acuérdate de Jesucristo Jesucristo dice la expresión que le dice linaje de David se está refiriendo a la identificación que, que tuvo Jesucristo con la raza humana. ¿sí? Era del linaje de David, era un hombre, era humano. Jesucristo era humano. A veces se nos olvida y queremos siempre pensar en Jesucristo como el Dios. Pero en, para las enseñanzas nosotros tenemos que considerar que Jesucristo era humano un hombre cuando estuvo aquí eso fue y él era él estaba cumpliendo con los requisitos él cumplió con los requisitos para poder ser eh, eh, el Mesías era del linaje de David esa era una condicionante sí. y aquí hace un hincapié Jesucristo era hombre pero junto con el reconocimiento de la humanidad Jesucristo de esta gloriosa verdad está el asunto de la resurrección estas palabras del apóstol, eh, nos evocan las, las mismas palabras que Pablo menciona en Romanos 1, 3, 4, que dice así, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y quiero decirles que Pablo está citando una confesión de fe, esto es una confesión de fe, fíjese si no, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, esto engloba nuestra fe en pocas palabras palabras sí. Pablo hace una frase o menciona una frase adicional conforme a mi evangelio y aquí le está dando un auténtico tono paulino es diferente el evangelio de Jesucristo y el evangelio de Pablo, hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Y cuando Pablo dice, conforme a mi evangelio, recuerden que el evangelio se refiere a las nuevas, a las noticias, al mensaje. El mensaje de Pablo no era diferente del evangelio de Jesucristo, estaba alineado. Sin embargo, eh, Pablo le da un, un, un énfasis a que es lo que yo les he traído son las nuevas que yo les he traído que coinciden con el Evangelio de Jesucristo no es otro, sí Pablo resalta su lealtad al Evangelio porque por, por proclamar ese Evangelio sí, eh, él está en una situación complicada. El Evangelio en el cual sufro penalidades. Por predicar un Evangelio. Un Evangelio que eh, tal vez muchos pensaban que era Él, pero el Evangelio de Jesucristo era yo soy. El Evangelio que predicaba Pablo era Él es. ¿Sí? Pero al final de cuentas... Eh, Jesucristo, su evangelio, llamaba a la gente hacia Él, hacia Cristo, hacia Dios. El evangelio o las nuevas que Pablo llevaba, eh, llevaba a las personas, las conducía a Cristo, no a Él. ¿Sí? Y dice, por proclamar ese evangelio, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y dice, la palabra de Dios no está presa, ok. La palabra de, que se traduce como malhechor, significa literalmente un criminal común. La misma palabra malhechor, que es una palabra fuerte, en ese tiempo era una palabra fuerte, eh, es la misma que se, que se usa en Lucas 23, 32, hasta el 33 y el 39, y en este pasaje, se describe a los malhechores, crucificados juntamente con Cristo, y esos sí eran malhechores, sí. incluso a Jesucristo, lo consideran un, un malhechor, porque él viene y sustituye a Barrabás, pero los tres que iban a estar ahí eran malhechores Y Jesucristo sustituye a un malhechor y, y ahí en esta prisión a Pablo le dan el mismo trato de un malhechor Un criminal común La Biblia al día, lo traduce esto mismo que acabo de hablar, de la siguiente manera. Por predicar grandes verdades, sufro penalidades y me tienen en la cárcel como a un malhechor. ¿Cuál era el motivo por el que Pablo estaba en la cárcel? Por predicar... Grandes verdades Esa era la razón Y como lo tipificaban Como a un malhechor Y yo pienso que en ese tiempo eh, Los eh, jueces Y los eh, que estaban en la autoridad Tenían que buscar la manera de tipificar Que Pablo era un malhechor Porque le estaban dando de un trato de un malhechor Y si ustedes recuerdan este, los ciudadanos tenían derechos y en alguna otra ocasión lo habían dejado libre por ser este, un ciudadano de Roma sí. pero aún cuando el apóstol está en cadenas porque habíamos dicho que estaba encadenado hay algo que es, que es fundamental y que debemos de considerar pero la palabra de Dios no está presa, está preso Pablo y puede estar preso todos los apóstoles pero la palabra de Dios no está presa Pablo descubrió esta verdad gloriosa y lo descubrió en su primer encarcelamiento Y Pablo lo menciona así en Filipenses 1.12 Fíjese lo que dice Que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien Para el progreso del Evangelio Había una razón Siempre hay una razón Siempre debemos de buscar las razones Del Señor En este caso En el primer encarcelamiento Pablo es metido a la cárcel Pero ese hecho Redundó en que el Evangelio fue esparcido de una manera que todos dijeron: Ah, este Evangelio este, es, es, es fantástico y, y creció y mucha gente creyó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está presa. Sin duda, ahora en su segundo encarcelamiento, que era más severo, era más severo que el primero. Pablo pensaba, cuando dice eso, que lo que seguiría era que el Evangelio iba a ser expandido todavía con mayor fuerza y con mayor libertad. ¿Por Aunque estoy preso, continúo predicando la verdad de la palabra y la escribo, ¿sí? El apóstol Pablo había llegado al grado de estar dispuesto a soportar sin quejarse, sin quejarse cualquier sufrimiento por la causa de Cristo. Y a mí me, me hace una pregunta esto. ¿Hasta dónde nosotros Hemos pensado en que en algún momento debemos de soportar algo, dolor, vergüenza, menosprecio, por la causa de Cristo, porque a veces nos quedamos callados, nos quedamos callados. Porque pensamos, si decimos, eh, podemos ser el objeto de la burla, del bullying, de la broma, de no sé qué. Y es mejor quedarse callado. Pero yo le digo, ¿está bien? ¿O deberíamos de manifestar? Porque siempre que manifestamos, hay una oportunidad de poder presentar a Cristo si me quedo callado no presento a Cristo por tanto dice todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna Pablo entendió lo que cristo había hecho por, por desconocidos sufrió por su pueblo su pueblo lo llevó a la muerte su pueblo lo crucificó mas cristo los amó y amó especialmente a los que no o por los que él no había venido se amplió Pablo lo entendió de tal manera que él dice por tanto esta palabra por tanto nos mete o nos saca de de, de una manera que está explicando y nos lleva a otra que tiene que ver un, tiene que un significado muy importante, por tanto, por esta manera, por esta razón, ¿sí? esta es la explicación, significa ese por tanto. Dice, todos los, apor, todos los aporto, o sea, todo lo que yo estoy viviendo, lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí hay un asunto que es muy importante y es muy importante para nosotros. Bueno, era muy importante para Timoteo. Quiero regresarme al tema antes de abordar el de nosotros. Pero es muy importante para Timoteo. Timoteo... Iba a tomar, quiero regresar a la idea, Timoteo iba a tomar el lugar de Pablo. Timoteo era la reproducción de Pablo. Pablo estaba en prisión y él sabía que iba a morir, ya lo vimos. Entonces, él está dejando los encargos importantes del ministerio. Entonces, él le dice, mira, yo estoy, aquí estoy preso. Pero la palabra de Dios no está presa, está libre y dice, por tanto, a pesar de mis sacrificios, a pesar de todo lo que estoy viviendo, por tanto, ¿por qué? esta es la razón. Y tú lo tienes que entender, Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y un pastor, porque eso iba era, era este, Timoteo, un pastor debe de entender que debe de soportar todo. Por amor de la gente que él tiene ahí. Pregunta: y saquen la calculadora. ¿Cuánto ustedes, digo, porque en nuestros, en nuestros tiempos y en el tiempo desde de, de ese tiempo, todo se ha eh, cuantificado en, en metálico. ¿Cuánto vale? Sí. ¿Cuánto? Arbano, Arbano, ¿cuánto por eso? ¿Verdad? ¿Cuánto vale un alma? Si sí tiene un precio. Una vida. Un cordero. Sin mancha. Y Pablo. Le está diciendo a Timoteo. Soporta todo. Por amor. El mismo amor motivo que tuvo Cristo de entregar su vida. Soporta todo por amor. ¿Por amor a quién? A los escogidos. Pero ni los conozco. Pero Dios los escogió. Y vienen a tu iglesia. Y por amor que tú sales a la calle y ves a toda esa gente. Acuérdense que Jesucristo salía y dice, y veía a las multitudes. Como ovejas sin pastor. Y veía en su rostro la necesidad, la escasez, este, todos sus problemas. Es lo mismo que le está diciendo, Pablo lo entendió y lo vivió. Y ahora le está transmitiendo lo mismo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. El amor a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús si ustedes se fijan lo remite a Cristo Jesús con gloria eterna aquí hay algo bien interesante cuando yo me quedo callado y no le digo a mi tío a mi hermano a, a mi mejor amigo el evangelio ¿Le estoy manifestando amor o no? No. Y yo les decía, todo lo soporto por amor. Sí. lo dice para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús y lo que tú dices es bien cierto o sea, el primero que tiene que estar bien soy yo por eso le dice le dice a Timoteo este tienes que tienes que tener una vida ejemplar para que sí. buenas tardes. Disculpe, una pregunta también aquí. Este, ¿No cree que muchas de las veces sea conveniente, en el caso personal, yo no, lo he visto, el tiempo para predicarle a ciertas personas? Miren, les voy a decir algo. Imaginen esto: ¿cómo predicaría un mudo? ¿Cómo? En su lenguaje. ¿En qué? En su lenguaje. ¿Cuál sería el lenguaje? Sería? Pero yo no entiendo tu lenguaje porque yo no soy mudo. ok, pero aquí el asunto es el siguiente, permíteme tantitito. aquí el asunto es el siguiente yo tengo que saber si yo le digo a él un ejemplo, yo le digo a él mira Cristo te ama, pero yo sé que él es religioso, es este esto y siempre se va a justificar y me va a atacar, mejor no le digo ya le dije y, y me quedo callado, pero yo le voy a demostrar con mi vida por eso digo un mudo ¿cómo testifica? pues le puedes hacer o sea, ustedes véanlo en el domingo traten de seguir a, a, o sea, tápense los oídos y traten de seguir a la chica o al chico que está así haciendo el, todo el rollo ese no sabemos nada porque no entendemos las señas pero tú ves a una persona que es amable que que en alguna circunstancia te ayuda, no te dice nada, simplemente te ayuda. Y muchas veces te ofenden y aún así tú actúas como cristiano. Llega un momento en que te dicen, ¿tú qué onda? Por orden, sí. Ok, aquí el asunto es que hay el paso 1 el paso 2 y el paso 3 ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿En cuánto tiempo? Hasta tener la convicción de venir a una clase Okay. pero ahí estás hablando de tu testimonio y es lo que estamos hablando Pero eso nos pasa a todos Todos
1: con, 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 con y, Sí y Sí pues Ok
0: yo no lo veo como Sí, no es separado Es un Una cosa es junto con la otra Nada más que acuérdense aquí que estamos hablando De este mensaje Es a un pastor entonces el pastor Pablo le está diciendo lo que él tiene que hacer como pastor y él está diciendo que él tiene que soportar todos los sufrimientos igual que Pablo por una razón por amor a los escogidos por amor a las personas ¿Sí? ¿por qué cuál es el propósito que obtengan la salvación entonces son dos cosas diferentes aunque las dos hablan de lo mismo pero aquí ya estamos hablando de una labor específica. ¿Sí? Sí. de El amor de Dios nos ha esperado a nosotros mismos. Sí, sí hermano. el que no? ¿El que no qué? Ah, pero hay una cosa. La verdad es que no todas las personas se van a convertir y van a aceptar el Evangelio por mi boca o mi testimonio. Pero sí ayuda mucho mi oración por ellos. Por ellos. Porque hay personas, por ejemplo, eh, una madre pasa muchos años orando por el hijo que está en otros caminos y que incluso antes me iba a la iglesia, pero que hoy está en otras cosas. Pero hay promesas y he escuchado... Tú me prometiste que mi hijo sería salvo. Y yo sigo orando por él día con día, día con día, día con día, día con día, día con día. ¿Es un asunto del Señor? ¿Seguimos? Ya se me olvidó. Ok. Hablaba de que es el mismo amor que le está diciendo que debe de manifestar Timoteo por esa gente, y ese amor es eh, muy similar al que Cristo tuvo con nosotros, o con la gente que estaba ahí por la cual dio su vida, ahí literalmente, y que nos alcanza a todos nosotros, ¿cuál es el propósito para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús? Pablo, está capacitando a Timoteo para seguir con valor, con fortaleza y sin temor y esperando soportar cualquier situación difícil. ¿Quiénes son los escogidos? Y esto es una controversia eh, en el mundo... Teológico, los escogidos Por amor a los escogidos Da a entender Como que hay unos que ya son escogidos Y los otros son desechados en, De primera lectura Sin embargo no es así Los escogidos uh, Para mantener esta condición Este título Son aquellos que eh, mantienen una posición ante Dios, si cumplen todas las condiciones que Dios establece, hay condicionantes para ser considerados cristianos, que aceptes al Señor como tu único Salvador, la fe, o sea, hay una serie de, de cosas que todos nosotros este, hemos escuchado, y que incluso en las clases nos dicen, ¿sí?, Y habla de los escogidos. Cuando estás dentro de ese parámetro, que, eh, ¿por, qué? ¿por qué habla de esto de los escogidos? ¿Y por qué Pablo pone esos uh, ejemplos? El soldado, el, el atleta, el agricultor. Hay condiciones para que sean considerados como tales y que al final obtengan la meta. Y lo mismo en el cristianismo, tenemos que cumplir metas, tenemos que cumplir las condiciones y al final cosecharemos y, y lograremos nuestra meta. Y yo le pregunto, y esta pues obviamente que para todos nosotros, ¿verdaderamente es nuestra meta entrar al, a la eternidad con el Señor? Verdaderamente es nuestra meta Y aquí cada quien tiene que hacer eh, su, su reflexión Estoy cumpliendo con las condiciones Con lo que la palabra me dice que debo de cumplir Para hacerlo Porque muchas veces nos estamos engañando La palabra de Dios no nos, enga no nos engaña El que se engaña eres tú mismo Porque piensas que eres mas no eres Dios ha establecido condicionantes para ser considerados como hijos de Dios Pablo en su primer encarcelamiento al escribirle a los filipenses les dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y ahora se encuentra en una posición eh, donde está poniendo a prueba su sumisión a la voluntad de Dios el estar en la cárcel es aceptar de una manera sumisa que es la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios es para Beneficio de los escogidos. ¿sí? Y hay unas palabras que son muy importantes. Palabra fiel, versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí, a sí mismo. Palabra fiel. Palabra fiel es esta. Así inicia. Versículo 11. Y estas palabras... Eh, Aparecen en muchas de las epístolas. De epístolas pastorales. Y sirven como una introducción. Como haciendo un énfasis. De, de un fragmento de un credo. ¿Sí? Una oración litúrgica. Pero al mismo tiempo hay un énfasis en que lo que va a decir es fiel. Que está escrito. ¿Sí? y habla de la similitud del cristiano si somos muertos con él también viviremos con él el apóstol en esta afirmación no se está refiriendo a la muerte física por el martirio o sea no se, no, se, no se refiere tanto a una muerte física, porque por ejemplo, eso ya pasó, ya las persecuciones ya pasaron de ese tipo de persecuciones, pero en nuestro caso no aplicaría esta palabra porque si somos muertos con él, ¿cómo podemos ser muertos con él ahora? Pero somos muertos eh, en un sentido espiritual. Eh, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a muchas cosas así. Entonces, no se refiere, aquí no está refiriendo a la muerte física, por martirio, ¿sí? Sino se refiere a morir al pecado. Se refiere a morir a mis pasiones. Y cuando dice que viviremos con él de la misma manera, ¿sí? porque si, si, si estudiamos Gálatas capítulo 5 y 6, ahí donde habla de la carne y el espíritu, ¿sí? entonces eh, uno es morir a la carne, a las pasiones, a las obras de la carne, pero vivir y disfrutar de los frutos del espíritu, que son lo contrario, lo opuesto, sí, a lo que está refiriendo también es un rito cristiano del bautismo. ¿sí? El bautismo habla de que es un rito cristiano donde simbólicamente se muere a la vida que se lleva hasta ese día y nace a una vida nueva, a vivir con el Señor. Pablo repite una consecuencia si sufrimos con él también reinaremos con él ¿Sí? Pablo se está refiriendo y él está viviendo en carne propia un sufrimiento una pérdida de la libertad que puede producir angustia y eso es un sufrimiento y Pablo le está haciendo una, una, un llamado a, a Timoteo a que debe de entender que debe estar dispuesto a soportarlo todo por la causa de Cristo. ¿Sí? Si sufrimos con él, soportar todo. Pablo lo estaba experimentando. La recompensa es también reinaremos con él, Pablo se está refiriendo, y Pablo entendía muy bien, perfectamente, que no es, que no es el asunto de, del reino, un reino de, como nosotros y en ese tiempo lo entendían, un reino, un rey con, con castillos y soldados y, y, y todo lo que representaba un reino No, él se está refiriendo claramente A un reinado espiritual Aquí hay algo que es muy importante Si le negamos Él también nos negará Y lo dice claramente eh, Jesucristo en, en el Evangelio Mateo 10, 10.33 A cualquiera que me niegue Delante de los hombres Yo también Lo negaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Eso creo que queda muy claro Quiero ir a lo último Para terminar Perdón hermana Cinco minutos No, dos minutos fíjense cómo bien esto yo quería llegar lo que dice si fuéramos infieles lo como estamos viendo la, la comparación es si le negamos él nos negará si esto él hará también lo, lo contrario pero aquí cuando dice si fuéramos infieles lo si siguiéramos esa misma corriente pues sería él también sería este, eh, infiel sin embargo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia. Su naturaleza es ser fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros sí. Nosotros podemos tener dos palabras. Hoy nos comprometemos con Él. Hacemos pactos y promesas. Y mañana las echamos a la basura. Dios no. Si tú eres infiel, Dios no puede, porque sería negarse a sí mismo y su naturaleza es ser fiel a pesar de todo. Muchas gracias hermanos.